0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast Para que digas algo Conversaciones sobre arte, cultura Y temas sociales Traído a ustedes gracias a Birriola En el Bypass de Ponce, nuestra casa Donde cada dos meses Estamos teniendo nuestros eventos Arte y birras Poesía, música tapas y las mejores birras Locales e internacionales En el Bypass de Ponce La gente de Birriolas Y también la Casa de la Poesía en el área metropolitana The Poet's Passage en el 203 de la calle de la Cruz Recuerda, Lady, todos ustedes esperan ahí Todos los martes de 7 de la noche en adelante Para unas noches de poesía hermosísimas Y también 7 días a la semana están abiertos al público También tienen una hermosa exposición de pinturas Y una excelente librería de poemarios Y hablando de poesía, hoy me acompaña el compañero, poeta, Gerardo, Miguel, Rivera, Santiago y otras hierbas. Mi hermano, ¿cómo estamos? Saludos, hermano. Gracias por la oportunidad y saludos a todos tus oyentes. Nosotros tenemos una historia bien funny y es el hecho de que... publicas tu primer poemario de del cual vamos a estar hablando hoy, a través de La Maruca. Y cuando... Marieli se había enterado que tú estabas escribiendo y me dice, ¿sabes que Tengo un compañero de trabajo que te conoce. Y de verdad me dice, sí, Gerardo yo. Gerardo. Y me envió una foto y tuve que hacer como que Photoshop en mi mente, Ajá. quitarte la barba y, y ponerte unas gafas <risa> enormes con las que tú se sí. andabas. Y, y me di cuenta que yo no te reconocía sin, la, sin las gafas. Y si la capa. Si la capas. Y recuerdo que sí, nos habíamos encontrado 20 mil veces tú, yo, Enrique, valente gente en los pasillos del Morales Carrión y frente a los edificios de lo que en su momento fue la, la UMED, que ahora es la Ana Geméndez en Coupé Correcto. Y recuerdo que sí, sabía que tú escribías, pero tú eres de los pocos que yo sabía que escribías, pero siempre me quedé con la curiosidad y vengo a escucharte ahora y leerte casi 15, 20 años después, ¿no? Básicamente. Básicamente. Casi, que casi 20 años. Casi 20 años. Sí. Vamos a... Wow, sí, ya somos hombres de media edad y, sí, sí. y han pasado muchos años, pero vamos para que la gente te vaya conociendo. ¿Qué tal si comienzas con un poema, por favor? Seguro que sí. Este se titula... Tres tiempos
1: espigados. Estatus perdido, amor, o tal vez panorama temporalmente extraviado, que dilata los cansados ojos miopes por la búsqueda de amor. Estatus perdido, el desgano del olvido, el tiempo y todas sus arenas, el deseo y sus anhelos, el recuerdo de su memoria de amarte, a ti, y creo que con ella mis ganas de ti estatus primavera perdida en el desgano del olvido primavera expirada que los infernales sellos del invierno me acojan en sus helados brazos que purifiquen mi ser o que me maten en el intento estatus tres primaveras perdidas olvidadas en el desgano del tiempo maldita obsesión de resguardarme la alborada de las en memoria me sonríes me hablas me miras, me traspasas el alma, me odias y me amas de nuevo en tres tiempos espiados. Estatus, tres primaveras perdidas y olvidadas en el descano del tiempo. Condena para quien se atreva
0: a amar. Condena para quien se atreva a amar. Este poema es parte de tu poemario titulado estaciones de inquerencias y otros boletos patéticos de un corazón espigado. Traten de decir eso tres veces rápido. <risa> y recientemente tuvimos la oportunidad de estar en la presentación de, de este poemario en el Poets Passage. Y fue bien interesante escuchar estos poemas porque, número uno, como tú bien aclaras en, en la presentación muy específicamente lo dices. Estos poemas trabajan con el yo que ya tú no eres. Correcto. Vamos primero, antes que cualquier cosa, y es creo que obligatorio y necesario. Hablemos del, del título. Estaciones de inquerencias y otros boletos patéticos Ajá. para un corazón espigado.
1: Eh, bueno estaciones de injerencias ¿verdad? por la, el concepto de que es este tren llámelo tranvía eh, carro de transporte ¿verdad? la vida es una, un viaje. exacto este viaje de la vida eh, que va eh, cargando a esta persona que está hablando de ustedes en estos momentos ¿verdad? como pasajero y como pasajero tengo también mi equipaje y voy Deteniéndome en estas paradas, en estas estaciones, donde voy repasando o revisando todas estas inquerencias. Claro, el, el título también se presta de la siguiente forma, ¿verdad? O Están sea, jugando con esta ambigüedad de estaciones como paradas, pero estaciones de estados emocionales, ¿no? Eh, y de ahí surge más o menos la idea. Siempre se había trabajado, o por lo menos lo que la experiencia que yo había tenido. En la lectura, eh, también en el cine, ¿verdad? Cine viene siendo básicamente un medio literario visual. Eh, el, el tren, el concepto del tranvía, el tren como parte de ese proceso de dolor, pues yo la, lo intento hacer de otra forma, no es el tren como tal de la vida, sino son las estaciones, ¿verdad? La vida voy en, voy en este viaje, pero son las estaciones las que nos, nos marcan, ¿no? Es donde uno pues, se detiene exactamente, donde uno para donde uno hace parada, se detiene y, y experimenta lo que va a experimentar y se estrepa de nuevo, se monta ¿verdad? o, o, o hace o accede a este al carro que llega, al tren que llega y ahí vamos a la próxima parada o estación y para entrar a estas a esta, estos trenes a esta, ¿verdad? para estos viajes necesito un boleto, tengo que pagar el, el fare ¿verdad? Uh -huh. así que de ahí
0: es que vienen estos boletos patéticos ¿verdad? Quiero detenerme en esa palabra. Pues esa palabra, número uno, ha caído bastante en desuso, por lo menos en el léxico diario. Lo sí. cual, eh, tu poesía juega mucho con eso. Yo creo que tú eres de los poetas que le gusta rescatar el lenguaje como una forma de hacerlo, una, un recurso atemporal. Pero patético, también ha caído en desuso porque generalmente eh, primero tiene una connotación negativa y generalmente no es una palabra que uno utilice para, para sí correcto
1: por la cuestión de la temática de los poemas no vienen siendo estos poemas como boletos ¿verdad? De, de este acceso eh, y uno los lee y uno podrá pensar a primera instancia, oye pero esto suena como medio clichoso, medio como que, que sentimental o hasta una pena que raya en eso mismo, ¿no? En eso patético, en lo que fue una pena con, con un poco de... Como, como dice mi vieja, la, la gente que se las canta y se las llora. Exactamente. Me estoy quejando, ¿verdad? Y estoy llorando y tengo todos estos boletos patéticos, no me bajo del tren, sino sigo con los mismos boletos buscando otros boletos patéticos terminando esta travesía, ¿verdad? Este con, con este, este libro lleno de, de, de boletos sobrantes.
0: Y hablando de esos boletos sobrantes, es bien interesante, aunque hablando de un cliché, yo creo que los clichés existen porque funcionan, ¿no? Claro. Y tú dijiste algo que es un cliché en el sentido más literal de la palabra cliché. Y es que que el escribir este libro para ti fue una forma de, de desnudar el alma sí. y, y digo que es un cliché porque todo poeta tiene esa experiencia yo creo que un, una cosa que a mí me impresionó mucho de la conversación en el podcast que tuve con Lady, eh, la dueña del poet, es que ella dice un poeta necesita ser honesto, si no hay honestidad en su poesía hay un montón de palabras es correcto no
1: hay forma de, de identificarse con con el poeta, tú no puedes verte en, en la poesía si, si no hay honestidad y la gente se da cuenta cuando hay honestidad, no importa el, el grado de conocimiento que pueda tener de, digo, en mi experiencia, ¿no? De, de poesía o literatura, tú estás leyendo algo sobre mm. un tema específico y tú dices, este tipo no sabe lo que está hablando, sencillamente no, 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 por lo menos no es mi experiencia, no logro identificarme con él. Por eso fue que comenté. En, como tú escuchaste, estábamos allí en la presentación, que esto para mí, utilizando ese verbo eh, este nuevo, es un acto desnudatorio este, porque no es lo mismo tú pararte y, y, y hacer, dar clases o hablar a un público de un tema específico, a tú básicamente hablar de ti desnudarte sin quitarte la ropa y fue, es una experiencia bien eh, interesante a la misma vez eh, invasiva
0: Sí, no. Eh. Rudy Francisco, el poeta, creo que es dominicano-americano, tiene un poema eh, donde él habla de que él estuvo teniendo esta relación romántica con una stripper. Mm. Y él le dice: La única diferencia es que tú usas un tubo y yo uso un mic stand. Exacto. Pero los dos nos desnudamos. <risa> para... Nos desnudamos igual. Y nos desnudamos en realidad hasta cierto punto para entretenimiento y placer del público. O sea. Hay un acto, creo que Marieli lo llamó un acto masturbatorio. El acto masturbatorio. Porque sí, hay una cuestión de un release, hay una cuestión de, hay placer. de, un, de un placer personal. Y, y, y es bien importante que, que el acto de escribir es un placer del poeta. Correcto. El acto de leerlo es el placer del, del lector, del público. Pero hay dos personas que están teniendo una experiencia por separado con una conexión ahí. Sí. Y tú dijiste algo muy importante. Si esa persona no se, no está siendo honesta, no conecto con ese poeta. Correcto. Tú estudiaste eh, criminología. Yo estudié, sí. Bueno, estudié justicia criminal que dentro del programa sí justicia se, se estudia criminología. Sí. Justicia criminal. Gracias por la corrección. Tú y yo estamos en ese corrido de los que nos encantaba la poesía, pero no nos dedicamos a estudiarlo y yo estudié, yo me fui a estudiar trabajo social pero eso no quiere decir que no haya sido algo que nos apasionara, que nos moviera, porque obviamente tú escribes desde siempre, lo que pasa es que no compartías eso. Correcto. Era bien para ti. Sí, sí, definitivamente. Por eso mismo, por el acto
1: desnudatorio, porque es que yo no me sentía en aquel momento de los 23, 22 años, cómodo, mostrando las cosas que estaba escribiendo. Primero pensaba que a lo mejor no era muy bueno, segundo, y pues escribía cosas que yo decía, si la gente lee esto, va a pensar, de este tipo ¿sí? está tostado, este tipo está en un viaje. Nada, cosas que uno en el momento eh, piensa por cuestiones de que en esa etapa de vida, por lo menos en mi experiencia, sé, posiblemente lo tuyo también, eh, uno se preocupa mucho por qué dirá la gente, qué piensa uno, qué piensa fulano, mengano. Y después ya más adelante, pues como que eso toma... Toma el asiento de atrás en el tranvía. <ríe> la Ay, no, no es tan importante. O sea que eso me va a dar un pito realmente. Así que. ¿Y quiénes, sea,
0: ¿Y quiénes fueron esos poetas que desde el principio a ti te conectaron? ¿Quiénes te enamoraron de la poesía? Bueno, yo. Yo empecé en high school. tenía un pana.
1: Tony. Que escribíamos mucha poesía. Empezamos con este viaje a la poesía. Empezamos a leer. Yo creo que empecé con Neruda. Después. Vino Madonervo, Benedetti. Y esa fue las primeras experiencias. Más adelante entré en otro tipo de poesía. Este, me puse a buscar en la biblioteca. Y decía, mira, Rimbaud, mira, Baudelaire, mira. <ríe> Todos estos pues, poetas malditos, ¿verdad?
0: ¿A ti te gustan los poetas de las líneas largas? Sí, es correcto. ¿A ti te gusta el poeta... Yo no diría verborreico, pero sí verboso. <ríe> sí, ¿no? O sea, porque una cosa... Una cosa es ser verborrea y eh, hablar por hablar, pero ¿te gusta alguien que, que lo desmenunce, que, que, sí. que no sí. lo deje a mitad? Sí, que me de,
1: dame, dame, dame la, si me vas a dar la sangre, dame la herida, dame cómo fue, qué fue lo que pasó. Este, después seguí con, empecé a explorar entonces, otro tipo de poesía también hispana, este... Entré en también lo que es la generación del 27, sobre todo
0: Jorge Guillén, claro, Lorca,
1: que no puede faltar.
0: Jorge Guillén, tengo que buscarlo, sí, es de la generación
1: bien? esta, 27, muchos días vienen a Puerto Rico, eh, en,
0: yo que Jorge, Jorge Guillén y pensé primero en Nicolás Guillén.
1: Sí, todo el mundo le pasa lo mismo. Hay gente que me corrige, hay gente que me dice: no, no, Nicolás. Y no, yo sé
0: que es Nicolás, que es cubano, no, pero este es español, este es otro Guillén. Sí, sí es otro por eso Guillén. que cuando, cuando dice cuando dice Generación del 27, sé que no estaba hablando de Nicolás Guillén. Porque... Claro. Pero. Y, y qué gracioso que te lo corrían, ¿verdad? Porque.
1: Y la gente lo hace de buena fe, nunca. O sea, tengo que la, la experiencia de gente, personas que me digan. Chicos, estás mal, ¿eh? tú sabes, es, es Nicolás, siempre la gente, no, yo creo que estás equivocado, te refieres a Nicolás, no, no, yo sé que eres Nicolás, es Jorge, y entonces incita a la gente, voy a buscar a ver quién es Jorge, se van y buscan, a Jorge, que del 27, por lo menos aquí en Puerto Rico, muy pocas personas me han hablado de Jorge Guillén, y yo puedo entenderlo, no era un poeta tan conocido como el de Platero y yo, creo que era Ramón, Ramón Pérez Jiménez, sí. ¿no?
0: Yo no sé que Ramón, pero no sé el nombre completo. Sí, este, LOL, Confesión así. de hecho, yo okay. no he leído Platero y yo. Qué bueno. <risa> de verdad, no es
1: que sea malo, pero realmente, pues, de ver en la escuela realmente no es una, algo trascendental. Sí, yo, sí, no, pero fíjate, I'm... No, para mí, no quiero ofender a nadie que le guste, ¿verdad? la
0: perro, ¿verdad? Claro, no, y, y también es que yo creo que hay libros que es bueno leerlos y necesario leerlos, pero hay que leerlos como que en un momento en específico. Correcto. Porque, por ejemplo, quien a mí me enamoró de la narrativa. Nunca, nunca me ha aprendido el, el nombre del autor o la autora. Eh, pero yo recuerdo que el primer libro que yo leí por por la escuela, que lo leí dos veces, fue El Polizón del Ulises. Sí, esa es
1: Ana María Matute, ese, ¿verdad?
0: ¿O no? Matute, sí. Sí, Ana, Ana, Ana
1: María Matute se llama eh, Juan Ramón Jiménez, Platerillo. Juan
0: Ramón Jiménez.
1: Juan Ramón Jiménez. Que dio clase en Puerto Rico, de hecho, se ganó el premio Nobel y quien lo fue a aceptar. Porque él no, ah. él no fue, porque estaba, creo que era estaba una depresión, fue Jaime Benítez, de la
0: UPR. Sí, sí. Y así que, pues,
1: eh, de esa generación realmente, Jorge Guillén, fue, por el estilo de poesía que escribía, que era, la poesía de Jorge Guillén es una poesía como seca. Les, bueno, yo lo describo como leer a The Hemingway, a, eh, en, la, en la lengua anglosajona, este tipo de redacción casi periodística, de que escribo, sí. soy, soy ahorro, ahorro con las palabras, voy al grano voy. pues a mí me, no, a mí
0: no. me tripea a mí me tripea más la técnica de Hemingway que la lectura de Hemingway sí, exactamente acuerdo pues, eso lo otro, tengo 100% y son autores que uno los debe leer y debe entender porque yo, después de empezar a leer a Hemingway yo era, yo era de los que me gustaba escribir largo sí y empiezo a leer a Hemingway y hay una anécdota, no recuerdo si fue James Joyce, que lo criticó, porque eh, como que era un lenguaje muy básico, muy sencillo y qué sé yo. ¿Sí? Y Hemingway le contesta diciendo, en una le preguntan y dice bueno, él conoce palabras de 10, 20 dólares, y yo conozco palabras de ese tamaño, pero yo conozco palabras más viejas, más arcanas, más con más magia. Y y ahí, espérate, yo creo que yo voy a empezar a reconsiderar la... Y no es el hecho de, de escribir más corto, es el hecho de... de saber lo que quieres decir.
1: Exactamente. Como yo okay. digo lo que lo que quiero decir de manera que no me... no conlleve tanto, tanta palabra y que la gente entienda lo que yo quiero decir. Y la cuestión es que...
0: Va a agapar con por la cuestión. Exacto. No, y si quieres ser extenso, serlo, pero a conciencia. Exacto. Que fue una cosa que me interesó de tu poemario, porque leyendo tu poesía, yo, yo leo a, Ner, a Amado Nervo, sí. yo leo eh, estas influencias de estos poetas de, de primera mitad del siglo XX, de España específicamente de, de, y de Sudamérica, pero, pero leo mucha poesía española en, en tus influencias. Y me estuvo interesante que a pesar de eso, tus poemas no son extensos, no son verbos reicos, no son... porque, digo, también ahí es el proceso de, de tener una editora como lo es Marielly, que una de las cosas que a mí siempre me gusta de ella, y es que ella no solamente edita, ella también es maestra al fin, uh -huh. te da taller. Sí. Te pregunto, volviendo a ese tranvía, ahí tú tocas Temas desde el amor, de la niñez, eh, hay mucho dolor que tú exploras. ¿Estos poemas son poemas viejos que reeditas? ¿Son poemas nuevos que trabajan estos temas? ¿O son una mezcla de ambos? Es una mezcla, es una mezcla. Eh, lo que
1: sucede es que se utiliza en el poemario... Eh, para la parte de los, la primera parte, ¿verdad? Está dividido en dos partes, la parte, eh, la cuestión del amor romántico, y después lo que viene la cuestión más de casa, ¿no? La cuestión de la niñez, esa ignorancia y todo eso, esas injerencias. Esa primera parte, que es la más, diría, la parte más antigua, que contiene de las cosas más antiguas que yo he escrito, o más viejas, eh, es la que trabaja con la figura poética de Atenea la que es la diosa de la guerra, y lo que se hizo fue que se tomaron todas estas experiencias eh, negativas en el amor de las cuales yo escribí, y se todas se colocaron o se ubicaron dentro de esa figura de Atenea, simbolizando verdad esa, esa diosa bélica, ese amor conflictivo, esa diosa que no evolucionó de Atenea a Venus, sino que se queda en Atenea, eh, y ya la segunda parte, pues, trabaja la cuestión ya de las inherencias de casa, ¿no? Las injerencias de mamá, de papá. Trabaja también el libro la cuestión de la injerencia de la vida. Trabaja la inquerencia de manera ¿verdad? tal vez sarcástica o cosa, la inquerencia de la muerte misma. ¿verdad? El personaje poético sigue un encuentro, ¿verdad? Que, que la muerte le dice no negro,
0: tampoco vas, te quiero. Entonces... <risa> Hijo de los 90, mano. Sí. Ese, e, e, o sea, Dijiste eso y no pude evitar recordar estar escuchando a Robbie frente... ¿No, Roby. Eh, que me iba escribiendo? Pensé, yo dije, lo escribí, después que lo leí yo dije, mano,
1: por más que yo uno trata de escapar, eso está ahí, mano, Blanca Mujer, por algún lado. Blanca en Mujer, o
0: sea, lo dijiste y, y literalmente escuché, si ¿Sí quisieras ahora, so right? Oh, my God. Anyway, este las dos palabras más chocantes yo creo que de, de ese título son la palabra patético y la palabra inquerencia el reconocerse como patético es algo bastante difícil eh, yo creo que, que me sorprendió muchísimo porque no es la imagen que tengo del recuerdo que tengo tuyo obviamente pues además de que de que eras bastante hermético con tu poesía uh -huh la imagen del chico cool este, el, el darqueto cool. Eh, cool el darqueto cool el darqueto no. cool vestido de negro con gafas por todos lados
1: es más sí, que sí. Ese era eso
0: era me, me chocó porque obviamente para uno escribir con honestidad estos temas hay que hay que revivir heridas hay que abrirlas hay un poeta eh, hay, hay dos citas que lo que he leído de tu poemario me recuerda a estas dos citas, en la primera no recuerdo quién es el poeta y que él decía que los poetas confesionales lo que hacen es abrirse la camisa enseñarle la herida al lector y decirle mira aquí es donde me duele exacto por otro lado también me recuerda las palabras de Big Papa y que dice los poetas vemos todo a través de un filtro rosado pero no se nos permite cerrar los ojos So, así. Ese proceso de, de explorar esas heridas, de, de reconocerte patético ante la inquerencia, me imagino eh, que no fue un proceso fácil.
1: No, no. lo más increíble de todo esto es que te cuento que, claro, yo podría decirte, como tú bien sabes, tú escribes también, los poemas más nuevos, los que son relativos a la cuestión de la vida y en casa, pues está bien que uno pues lo sienta y uno pues lo experimente, pero entonces me encuentro en la posición de que estoy leyendo poesía de hace tiempo, hace más de 10 años posiblemente, y me di cuenta que, mira, yo, yo pensaba que había sanado esto, pero cuando estoy trabajando el libro y voy leyendo y voy, me encontré muchas veces casi a punto de llorar, yo decir Dios mío, yo vi unas cosas y uno aguanta unas cosas, y uno ve las cosas de una forma y entonces me traté de ubicar en ese momento en la historia que yo estaba sintiendo en ese momento y fue, fue fuerte, porque es como tú coger y ir a, al, al sótano y buscarle esos baúles viejos para botarle y cuando empiezas a abrirle empiezas a encontrar cosas y no, yo, esto no puedo botarle esto, esto me representa a mí de alguna forma, este, este álbum de fotos me, me conmueve, me llena me, me, me lleva un momento que fue feliz, fue contento fue un momento alegre pero trajo su, su pena, pena su, su tristeza.
0: Su tristeza. Y, y hay algo que decir sobre la, la necesidad de sacar esos sentimientos y de como hombre el, el explorarlos. Uh -huh. Yo creo que es verdad que hoy nosotros hemos evolucionado muchísimo. Sin embargo, me sería curioso cómo tú crees que el tú que escribió esos poemas o que vivió esa experiencia, vería ese poemario siendo expuesto al público número uno y, y ya como una persona que pensaste que lo habías pasado, que pensaste que ya esa herida estaba cerrada, hasta que dijiste, déjame pasarle en la mano. Un viejo patético, yo me vería, pues, sinceramente,
1: como... como... Un viejo patético. Yo creo que si yo de 19 a 20 años me hubiese ahora mismo, supiese que yo estoy escribiendo un libro sobre cosas que él escribió o está escribiendo, yo creo que la reacción sería insultarme, después afeitarse la cabeza, eh, eh, cambiarse el estilo de vestimenta y cambiarse de universidad y aquí no pasó nada. Porque empezar es, es el miedo. Sí, es el miedo. Básicamente, una identidad nueva. Eh, es un. Es la cuestión de, 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 de volvemos, al acto de una deuda requiere una madurez que en aquel momento emocionalmente yo no me atreví a hacer una cosa así. Entonces, básicamente, eh, revelarme al mundo, abrirme, como tú bien dijiste, eh, abrir mi pecho y mira, aquí está, está en las heridas. Este, y yo, sencillamente, a esa etapa de vida, en esa etapa de vida, yo jamás, jamás hubiese imaginado una cosa así. Y de nuevo, si me veo, me diría mismo, tú eres un siendo pendejo, viejo, patético, mierdoso. Esa sería básicamente
0: <risa> la reacción. ¿Y cómo te sientes hoy con ser ese viejo, patético, pendejo, mierdoso hoy? Muy bien, muy bien, me siento muy bien. Ya
1: esos miedos y esa, ese que dirán quedó atrás. Sí, claro, no tenía que el proceso de yo pararme frente a la gente en la presentación y rehelo. Pues sí, me dio un poco de ansiedad, pero no era... Por lo que estoy leyendo, sino por el acto, ¿verdad? Que, que era la situación, ¿verdad? La dinámica era nueva para mí. Pero no, cómodo. Y yo creo que el proceso de yo saber que voy a publicar esto y escribirlo y repasarlo, me fue preparando para todo esto. Es decir, si en caso de que hubiese algún tipo de inquietud, miedo, inseguridad, quedó superada.
0: Mencionas, el libro está dividido en dos partes. Eh... Y hay uno que son unas inquerencias familiares del hogar. Eh, hay un poema que que leíste y me gustaría si lo pudieses compartir. Dios no está aquí. Sí. Y es un tema que creo que, que debemos tocar, que es el de la paternidad también y... A mí me, me estuvo bien interesante ese título. Cuando tú y yo nos conocimos, yo era mucho más proactivo en mi religiosidad. Y tú estabas desde el otro lado del extremo de la, de la creencia o no creencia. No sé si todavía estás en el mismo punto. Yo sé que yo no estoy en el mismo lugar, aunque da sigo poco. siendo creyente. Uh -huh. este Pero... sí Sí me parece que, que mucho de, de esa, de en aquel momento, tu, tus cuestionamientos contra Dios no era algo que me eran desconocidos a mí, porque yo tenía los mismos cuestionamientos, yo simplemente no dejaba de creer, lo cual quizás a veces lo hacía más difícil, <risa> porque tú lo resolvías diciendo, esto no puede existir, es como que no, hermano, es no. más complicado la fe lo eh, resuelve, créelo por fe y ya y yo pues, no y entonces el tipo de fe que yo siempre tenía que era una fe con cuestionamientos Ajá. me hacía decir no para mí es más complicado porque yo creo que, que Dios existe y que Dios es bueno pero me debe una explicación Ajá. y ese poema a mí me, me chocó porque aunque gracias a Dios yo sí tengo me crié con papi. Eh, sé que es un cuestionamiento y es una... Retrataste una historia de muchas personas de nuestra generación en específico. Sí. No solamente eh, la tuya, sino cómo se vio muchos de, de los panos míos alrededor, porque es son frases... A, a mí me... Eh, por favor, compártelo antes que se me forme un taco.
1: Vamos a ver. Dice, Dios... No está aquí. Él no está aquí. Asombrado, exclamaba el niño, con el boleto empuñado en la mano izquierda. Se habrá perdido en la senda. Tal vez. Tal vez nunca quiso llegar. Pero el niño se niega a acatar la verdad como realidad. Y lo busca en los inocentes días. Aún le sorprende el rubio por venir del alde. Y lo llama, añorando su presencia pero llegan solo los subterfugios cargados de afanes y obras del mundo como pretextos eximidores de pecado. Y le llora y clama a él mientras inunda su rostro. Pero es en vano la promesa hecha a su nombre. Luego, él regresa a veces de manera breve para perderse en la multitud. Para entonces, él solo
0: podía hincarse
1: y pedirle a él que ese adiós
0: no fuese eterno, que ese adiós no fuese eterno,
1: adiós guión,
0: adiós, sí no, por eso, eh,
1: eh, el, el eh, juego de palabras, sí y, y cuando yo escribí esto, esto es uno de los poemas que yo te confieso que escribiéndolo, Tú bien sabes que a veces que uno trabaja las cosas cuando las va escribiendo y otras cosas llegan como si fuese un golpe de agua. Esto llegó como un golpe de agua porque es una herida vieja. Yo creo que de las más viejas. Y eso llevaba tiempo buscando por dónde salir. Y cuando me siento a escribirlo, de verdad que sentí escalofrío, sentí, vino todo esto como un balde, todos estos recuerdos. Como me mojaron como balde de agua fría. Y empezó el llanto, yo escribiendo esto estas heridas, este niño sale el poema relativo a la relación con mi papá, el poema tiene el pronombre él, utilizado de manera bastante creativa en el sentido de tengo tengo tres
0: él hay tres él el, el, el tú él Ajá. tu papá él y Ajá. la idea de él como un dios
1: como Dios, está él minúscula, soy uh -huh. yo, él en mayúscula con acento, es mi papá, uno de los nombres de Dios es él, el, el Él que eh, él, y son, ¿ver? y si después que te escribí, lo miré, dije, esto es casi eh, la trinidad, la o sea, tengo el padre, el hijo, y, y, y si vienes a ver, la cuestión, y, la, y la verdadera deidad, que sería. Exact, exactamente, cosas que Surgen, ¿verdad? Y, y uh -huh. pues, nada, es, es parte del proceso. El poema tiene el Dios en minúscula porque no es Dios. La deidad es la, la visión que tiene Gerardo de niño de su papá. Ese es mi Dios, era mi todo. Venía, iba y venía. Había intermitencia, llegaba, responsabilidades de la vida. No tengo tiempo para ti, no puedo ahora. Eh, había intermitencia, a veces voy, te digo que voy, pero no llego. Todo ese tipo de cositas.
0: Y, y, y vuelvo y por eso insisto en, en tocar ese poema. Creo que es una experiencia que muchas personas en nuestra generación, donde nuestros padres se enfocaron quizás más en el progreso, entre comillas, y ahí hay muchas, que incluso aquellos que vivimos con, con el padre presente, tuvimos un padre presente, pero no 100% porque estábamos ocupados en... En la economía, en las cosas, como tú dices, las cosas de la vida. Los afanes del mundo. Los afanes. Y, y a la larga, eso no son las cosas que uno que uno deja. Tú que ahora eres él también padre. Tienes tres criaturas hermosas. ¿Cómo se sintió el escribir ese poema siendo tú ahora padre?
1: Se sintió como parte de un proceso un complemento a un proceso de sanación. Y me explico. Yo no entendía a mi papá muchas cosas. Hay cosas que obviamente están fuera de excusa. No hay manera de justificarlas. Pero hay otras que yo... De la cual con el contexto. Exacto. las puedo entender desde la perspectiva ahora de ser padre. Entiendo obviamente que no, hay unas herramientas que él no tenía porque no sabía hacerlo mejor. Pero sí he podido sanar cualquier tipo de emoción negativa hacia mi padre a través de la paternidad de mis hijos, a través de mi paternidad, ¿verdad? Con, con mis hijos. Y ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora, muy transformadora. Y este poema ha venido a complementar eso, ese y el otro, hay otro poema más que, que es el que está al final del libro, que viene siendo, si lo vienes a ver, es como si fuese una, una plegaria. Uh -huh. que es la última la última llamada y que también habla entonces del padre y tiene esa combinación padre, pero de ahí la plegaria es al padre, a ambos padres verdad el padre uh -huh. terrenal y ese padre ¿verdad? esa deidad a la cual se le refiere la humanidad o
0: cierto, cierto grupo de la humanidad como padre exacto, que vuelves a jugar con esa doble significancia, tanto de la paternidad como de la deidad bueno, vamos a detenernos hasta aquí el día de hoy Me parece que es un excelente momento para detenernos Como siempre en las notas del episodio encontrarán los enlaces para visitar y contactar a nuestro invitado Además de nuestros auspiciadores también les recordamos que pueden darse la vuelta por nuestro sitio en el internet www.paquedigas.com y no solamente visitar nuestras redes sociales sino también darse la vuelta por nuestra tienda, 100% de nuestras ganancias van a artistas puertorriqueños, por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.